0: ¿Qué tal? Pues les agradecemos mucho estar de nuevo con nosotros en este podcast Rombos. Estamos en nuestro tercer capítulo y el tema que vamos a platicar a continuación es el tema de la modernidad vista como una estructura de pensamiento. Partiendo de lo que podemos observar o percibir, la estructura nos ayuda a organizar y resolver lo que va sucediendo alrededor nuestro. De esa manera todo lo que observamos va a pasar por el filtro de nuestra estructura y encontrará sentido solo en ella. Estas estructuras de pensamiento han cambiado con el tiempo y nos han hecho entender lo que nos rodea de maneras muy diversas. El sol podía ser un dios o un ser, un espíritu o una bola de gas a millones de kilómetros de distancia destinado a morir algún día. De esta manera, lo que entendemos del sol como lo que entendemos de la realidad está permeada por el paradigma de pensamiento con el cual interpretamos el mundo. Así que la historia de quiénes somos es la historia de cómo pensamos. La modernidad es un paradigma de pensamiento que busca la univocidad, un camino único, una interpretación única a la cual solo podemos llegar a través del uso de la razón humana. No hay nada que podamos conocer fuera de ella, dice la modernidad, por la cual la razón necesita un método que analice, investigue y verifique los problemas. Es aquí donde ya podemos ver en la modernidad la naciente ciencia moderna que tenemos hoy en nuestros días. De esta manera los invitamos a que se queden con nosotros y escuchen este episodio sobre la modernidad.
1: A mí me llama mucho la atención cómo todos estos movimientos o todas estas etapas eh, surgen como reacción hacia una etapa anterior. Entonces, por ejemplo, lo que estaba leyendo acerca de la modernidad es una reacción ante la, a la escolástica medieval o las filosofías eh, aristotélicas eh, donde, donde había cierto dogma cierto pues sí, cierta exclusividad de la verdad y, de la, y, de la, y del conocimiento por ejemplo lo que se antes de la modernidad lo que se entendía por verdad y conocimiento es que solo era para cierto grupo privilegiado de, de personas, casi como una revelación divina, entonces nada más ese grupo podía conocer la verdad y tenía la autoridad y la ventaja de poderla transmitir, entonces la modernidad viene a, a cambiar un poco eso. Podemos hablar por ejemplo
2: de, de la reforma protestante y de la impresión de la Biblia, ahí lo que, hace, lo que hace Lutero es decir, bueno, eh, la, la, la Iglesia Católica uh, tiene poder, pero a lo mejor está haciendo mal uso del poder, no porque se está, entra el tema del abuso de las indulgencias. Y, ah, sí, sí. y está... Y, y fíjate, bueno, yo, yo creo que el tema de las indulgencias por sí mismo no fue un gran problema al principio. Yo creo que el problema viene cuando viene a ser un exceso, ya cuando este... Eh, es más, o menos bueno, no más o menos concuerda con, el, con la fecha de que construyeron la Basílica de San Pedro entonces para hacer la Basílica de San Pedro y contratar artistas de la talla de Rafael Miguel Ángel etcétera, etcétera, tenías Salve. que tener mucha lana uh -huh. entonces ¿cómo vas, a ¿cómo vas a conseguir la lana? pues vendiendo el cielo, cielo. Sí, exactamente <risa> vendiendo el cielo entonces o sea la gente, la gente en su tiempo pues uh, tal vez no tenía tanta in instrucción, tanta educación pero la gente no es tonta uh -huh. si estás de acuerdo, o sea, hay un punto en el que las personas dicen bueno, pues este, sí me están perdonando los pecados por, por una lana, pero ya cuando es demasiado, cuando es un exceso cuando te perdonan cualquier tipo de pecado, nada más para sacarte dinero ya se vuelve algo sin sentido ¿no? se vuelve algo, algo ridículo entonces, al, al, al ver eso, pues este, yo creo que era de pocas pulgas Martín Lutero
1: y este, pues hace hace lo que hizo, ¿no? Eh, por, por ejemplo, ahí tú estás hablando de, unas, de, de un área, porque es lo padre de esto, o sea, estos, estos cambios en la forma de pensar o estas nuevas ideas vienen a permear todas las esferas de la sociedad. Ahorita el ejemplo uh -huh. que estás dando, por ejemplo… Eh, la modernidad, la manera en que repercute en la religión o en la teología, es, es, eh, se ve expresado en la uh -huh. reforma.
3: Ahora, Lute ya, bueno, haciendo más hacia atrás, Lutero también lo que. Ya agarramos trae a Lutero. <risa> atrás, del, atrás de Lutero. Lutero tiene una influencia humanista junto con Erasmo de Rotterdam, que también es famoso por la traducción que hace de la. De la del, del, de la versión vulgata es una traducción donde viene la Reina Valera ¿no? la, la, la cuarta sexta edición de, esta, de la Biblia del Oso que le llaman. pero Lutero trae el pensamiento humanista y trae un patrocinio de ciertos príncipes de ciertas zonas mm. eh, político ¿no? o sea siempre se mezcla el tema político y el tema del poder que como que detrás de esto son las fuerzas que motivan a un tema que pensaríamos que son religiosos eternos del reino de Dios. Este, algo muy terrenal
2: que los está algo muy terrenal, motivando.
3: Que eso, es, eso es bastante preocupante, o sea, siempre hay una fuerza política o económica por detrás que está impulsando, inclusive lo que ocurre en la iglesia. O sea, entonces Lutero aprovecha, no sé si Lutero se aprovecha de estos príncipes para impulsar su movimiento y utiliza la imprenta como loco y, y es, es la herramienta que hace que la reforma agarre vuelo. Este, agarre vuelo no es el es el punto así este detonante o no sé si los príncipes se aprovechan de Lutero que de todas maneras les funciona porque se libran de estos impuestos que cobra la iglesia era también para los gobiernos, para los reinos. Okay. O sea, vas va, si y le cobras ah, también Les tocaba a, ellos, a los
1: diferentes... Eh, a todo
3: mundo. Entonces sí. lo que hacían es ya no queremos esta opresión de la iglesia católica que por toda la época medieval fue la madre de, de, del mundo y de la ciencia y del conocimiento y de todo. Entonces siempre se responde una situación tras de otra. Y nos encontramos en este punto en el que estamos ahorita que puede ser explicado por muchas cosas que ocurrieron anteriormente. Yo, el ejercicio que venía haciendo yo en el carro, no recuerdo por qué era. Yo, yo creo en Dios. La creencia que tengo está fundamentada, eh, en, está cimentada en un montón de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de miles de años. El Dios de, de Pablo era muy diferente. O sea, este, vamos a pensar hasta, hasta Galileo, hasta eh, Copérnico, la, la Tierra era el centro del universo. Vamos a pensar que en mi concepto de Dios, el Dios de los, el, de los gaps, que le llaman en inglés, ¿no? el Dios de los huecos. Imagínate en un mundo donde no hay ciencia y no hay modernidad, y nada es explicado por la ciencia, como ocurrió en estos Ajá. siglos XVII, XVI, la, la Revolución Científica. Tu concepto de Dios está permeado por todos esos gaps por todos esos huecos. Sí, claro. Aunque digas que no, porque a nosotros nos pasa, ¿eh? Por, el tema, por ejemplo, el tema de la conciencia, que es un tema que no, que no hay indicios ahorita de cómo funciona o por qué funciona o qué es la conciencia o la mente, el pensamiento. Entendemos el cerebro y los procesos, pero no entendemos por qué existe una conciencia y por qué dentro del caos, si es que es el caso, ¿verdad?, de que fue una evolución, se creó una conciencia, o sea, somos una anomalía o somos un pez nadando contracorriente en el tema de la entropía. Entonces... Ahorita podemos decir, bueno, es que la, yo lo pienso así, eh, mi pensamiento es como el dualismo cartesiano. Hay una materia que no podemos explicar científicamente que va a ser el uh -huh. pensamiento, pero ese es un gap. Uh -huh. O sea, ese también es un hueco que yo estoy adquiriendo ahorita y diciendo, esto es una prueba de que existe una sobrenaturalidad y que está aquí entre nosotros y es palpable y rige nuestras vidas. Este, no se puede pesar, no se puede medir, no se puede experimentar, por lo tanto, no es materia. Pero ese es un gap, aunque no lo que, o queramos ver. O sea, es verlo, un ¿no? brinco. Es un hueco, Ajá. que lo explico como una sobrenaturalidad. Por lo tanto, existe la sobrenaturalidad, por lo tanto la posibilidad de Dios es mucho mayor.
1: Fíjate, bueno, hablando un poquito acerca de, de esos argumentos, por así decirlo, ese sería un argumento, ¿no? Lo que he escuchado que hacen algunos filósofos es que eh, dicen, no es un argumento deductivo, eh, pero sí es un argumento... Eh, de probabilidad, entonces ellos dicen qué es más uh -huh. probable que la, el hecho de que exista la conciencia en un mundo completamente materialista o es más probable encontrar o explicar la conciencia en un eh, en un mundo donde donde creemos que, que no es nada más lo material uh -huh. sino que hay eh, eh, un dualismo en un dualista uh -huh. exactamente
3: a lo que iba, yo venía pensando en esto nada más para cerrar y decía, aún mi concepto de Dios, pues, este, depende muchísimo de la época en, lo, en la que yo iba. Aunque tenga el mismo Dios de Pablo eh, o crea en el mismo Dios de Pablo, estoy seguro que Pablo y yo en nuestro, en nuestro pensamiento, en, en nuestro, y vale, la comparación no, no es ni siquiera <risa> cercana, <risa> pero de todas maneras <risa> pensaría estamos muy influenciados por lo que nos precede totalmente somos consecuencia de lo que nos precede totalmente ¿no? inclusive perdón el concepto de Dios tenemos que adecuarlo a los a los eventos científicos se descubren hay nuevos avances científicos y tecnológicos y tienes que refinar tu concepto de Dios para que sea más exacto pues fíjate por ejemplo y, y, es creo bueno. que es algo bueno ¿eh? va refinando el concepto no necesariamente lo va transmutando, cambiando, o cambiando
1: pero lo va refinando mejor, ¿no?
3: Pero vamos a pensar, se explica, por ejemplo, el Big Bang. Ah, bueno, entiendo más o menos algo más de Dios. O sea, se va refinando. Pero entiendo, si entiendes después, se, si estuviera 100%, creo que, bueno, no sé. Hablando de la evolución, si fuera cierta la evolución, entonces tienes que cambiar tu concepto de Dios. Uh -huh. O se va a, vamos a describir, como acaba de pasar esta semana, que en Venus ahí eh, encontraron cierta, eh, unas partículas que son emitidas únicamente por organismos vivos. Entonces, si se confirma una vez más que ya está bastante confirmado encontraríamos vida en Venus tengo que sí. inter reinterpretar a Dios o sea todos lo está... los avances te hacen cambiar sí. tu concepto de Dios
1: sí. aquí sería interesante pensar cuántos cristianos o cuántos pues sí cristianos o teístas eh, no tomaban literal Génesis 1 y 2 ¿verdad? o sea que desde hasta qué punto hasta qué punto realmente desde antes de la teoría de Darwin eh, había, había cristianos o, o creyentes que dijeran no, no, es que tiempo, Esto, este relato de Génesis 1 y 2 a mí se me hace que no nos está queriendo explicar literalmente cómo, cómo fue la creación, ¿verdad? Bueno, es un pensamiento... Pero no tenían
3: problemas en crear una u otra porque ¿Sí? la no, ciencia no. no decía nada sobre no, el No, exacto. Ajá. Entonces, aún la ciencia repercute en nuestra interpretación no solamente de Dios y nuestra interpretación bíblica o, sí totalmente sí
1: totalmente y filosófica y, y... hacia dónde vamos uh -huh.
3: eso, eso sería lo interesante ¿Qué va a ser aquí en Mira, eh, precisamente
2: era, era el punto que que iba a comentar y volviendo sí, a reseteando a a los y, y regresándonos los, al tema de la modernidad eh, lo, lo que a mí me interesa es la modernidad me, me, me interesa este Entender, comprender, a abordar. Esa. Um, la parte de, de, del paradigma de, de, de pensamiento de su tiempo. Eh, en la modernidad no ha sido, como tú decías, yo, yo concuerdo totalmente contigo, eh, no es la primera vez que hubo un cambio en el paradigma de pensamiento de la humanidad. Según cómo va evolucionando el conocimiento del ser humano, cambia el, el, el cómo se interpreta el mundo de cómo se interpreta todo lo que existe, cómo se interpreta el ser humano, su relación con, con otros seres humanos, con, con las entidades. Entonces, eh, como tú decías, lo, 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 algo interesante de analizar un paradigma de, de, de conocimiento, una como visión, como lo es la modernidad, como es la posmodernidad, como es este, el pensamiento medieval, uh, el pensamiento griego es eh, ver un poquito el trasfondo del anterior paradigma de pensamiento sí, ¿no? que, que, que es exactamente lo que tú estás diciendo uh -huh. que estaba ocurriendo antes de eso uh -huh. que estaban pensando porque estaban
1: pensando de, de, de esa manera y es la utilidad de, de estudiar esto y entenderlo es te ayuda a incluso hacer proyecciones ¿no?
3: lo que decía ahorita ¿no? ¿qué sí. es lo que va a pasar adelante? Qué chido pero eso demuestra también que el ser humano es, es totalmente inepto a la hora de, de mantenerse firme en las cosas que valen la pena y siempre caemos en el exceso. Por eso hay movimientos por eso hay movimientos contrarios o con, con, con posturas distintas porque no ha habido un, mo un modelo que resuelva los problemas uh -huh. que el ser humano tiene el día a día. Fíjate, aparentemente todos inician bien
2: porque pues es la novedad,
3: no, este,
2: ah, Karen, nos está sacando de algo eh, que tenemos anteriormente que no nos dejaba ver cosas reales, que nos, no nos dejaban ver cosas que existen, pero ahora cambiamos de paradigma y ya nos explican muchísimas cosas a las, cuantes, a las cuales antes no éramos accesibles y pasa una y otra vez, entonces ahora está pasando otra vez, ahora puede estar pasando y, y no sea, eh, también todos los, todos los cambios de, de pensamiento no fueron de una para otro tienen su proceso, todos tienen su proceso. Eh, como tienen su trasfondo, tienen su parte en media, su punto de quiebre, y luego tienen un proceso en el que, en el que se va a ir digiriendo. Pues
1: un clímax, ¿no? Y luego ya un... Yo un creo proceso. que el clímax
2: siempre está acompañado de la caída, por mm. ejemplo, en, en la parte de la, del pensamiento medieval. Eh, la Iglesia Católica está cada vez más agarrando poder, 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 hasta que... Eh, llega un momento y por diferentes situaciones llega el clímax pero también llega su rompimiento y, y yo veo cuatro cosas nada más para se me hacen importantes platicarlas ya si quieren me interrumpen ahorita pero ah precisamente una porque se me hace muy interesante porque es lo que está pasando ahorita eh, una pues es la, la reforma a ¿no? Eh, otra es que el ser humano ya empieza a pensar por por sí mismo ya la eh, lo que lo que le dice la Iglesia, lo que le dice el clero, que es la verdad, ya no es suficiente. Viene Copérnico, eh, um, que, que, de, que de hecho a, al pensamiento de Copérnico se le llama el giro copernicano. Y luego cuando viene Kant, que hace otro, también otro cambio de paradigma también se le llama giro copernicano, pero de Kant, porque fue un cambio de, de ir al teocentrismo, al antropocentrismo, o, bueno, eso no proponía Copérnico, pero si sí, de alguna manera era el trasfondo de eso, ¿no? Que ya no, los planetas no, no giraban alrededor de, de, la, de la Tierra, tierra. Eh, sino era uh, la física diferente, que era fíjate, era propuesto desde Aristóteles. O sea, Aristóteles fue el que propuso este, este modelo uh, eh, físico y. Y se queda ni siquiera hasta Copérnico, se queda, porque Copérnico pues, no, no le dieron chance,
1: hasta Galileo, no le creyeron,
2: ¿no? hasta Galileo. Sainte. Y Galileo también tuvo sus, sus broncas. Eh, sí.
1: Perdón. Sí se, sí, se enfrenta a los dominicanos, ¿no? Sí. Los dominicanos eran los que querían defender la postura tradicional, sí. biocéntrica. Eh, Oye, pero ibas a decir cuatro? Pero, sí, perdón, sí, perdón. Sí, perdón. Perdón, vato. No, sí, sí. Qué <risa> Todos bueno. perdón. Bueno. bueno. <risa>
2: sí te <interrumpí> ahí, perdón. <risa> um, entonces fue mmm, la Reforma Protestante, fue eh, el, uh, las vísperas de la, de la ciencia, o la, la primera ciencia, uh -huh. el primer método científico. Uh, otro se da con… Um, va, otro será? ¿Ilustración será? No. no okay. ¿Capitalismo? No, no, no. ¿Marxismo? No, no fue, fue antes, fue pre predecesora a la modernidad. Bueno, Bueno, voy a decir el cuarto que este es el que me interesa. Este, realmente los, los otros lo decía así nada más para tocarlos, pero el que me interesa es por la pandemia. La iglesia tenía su control. Eh, la iglesia tenía su control y la iglesia tenía mmm, una manera de, de ver el mundo y una manera eh, de ver la relación entre Dios y, y sus hijos o sus creyentes. Entonces, la enfermedad en ese tiempo, eh, que a alguien le llegara alguna enfermedad, eh, era visto eh, como se explica en el libro de Job. O sea, que si te llegó una enfermedad, es por una situación que tú tienes eh, de pecado o de impureza, la cual o Dios, Dios la está permitiendo o Dios te la está mandando. Entonces, las enfermedades eran, eh, tenían un, una, un motivo de ser. Entonces, cuando alguien se enfermaba, decía, bueno, este, pues eh, Dios permitió tu enfermedad para que te purifiques, para que te acerques más a él. Y era el entendimiento ¿no? de, de la enfermedad en su tiempo. Sí se, sí se sabía que la enfermedad eh, era física, o sea, que había algo en el cuerpo. Había doctores en, en su tiempo, claro que lo sabía, pero el quien lo permitía, pues era, eh, era Dios. Ahora, llega la pandemia y ¿qué pasa? Fíjense, en la pandemia, un, un dato así se murió el 70% de la población europea. Es una exageración. Entonces, a la luz de que Dios está permitiendo eh, esta enfermedad para que tú aprendas algo, ¿cómo, ¿cómo lo concilias con que se muere toda esa cantidad de gente? O sea, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos quiere decir Dios? Dios no Dios nos quiere decir algo, porque se está muriendo demasiada gente. no Entonces, eh, aquí, pasan, aquí pasan varias cosas y aquí es donde reluce la, la, la modernidad este, al 100% en todas sus ramificaciones ¿por qué? porque la gente empieza a hacer distintas cosas primera cosa, <coughs> empieza a, a confiar más en la ciencia había a, a una persona que se llamaba un doctor médico a, a Alessandro besalio que él fue la primera persona que hizo disecciones de, del cuerpo humano porque anteriormente toda la medicina era teórica 100% eh, sí, y, y los doctores no eran los que los que paraban a la gente. Este, de hecho, los que sacaban muelas, ¿quién, quién, ¿quién creen que eran? Los barberos. Los barberos te sacaban las muelas. O, este, o los carniceros. O dice que las dietas no los ponían doctor. O sea, la medicina no era la que era antes. ¿no? Eh, de alguna manera, estaba restringido por, por la iglesia católica menos en la disección de cuerpos. ¿Por qué? Pues porque profanar... Este, un cuerpo de un cristiano y no era bien visto entonces llega la pandemia y está perdiendo la iglesia su poder y llega a, a, a Alessandro Besalio y les dice, oigan déjenme diseccionar un cuerpo para ver qué es lo que está pasando le dicen, sí, haz lo que tengas que hacer pero hazlo porque pues, está difícil esta cosa, entonces entra a la puerta para, para, para la ciencia para las ciencias empíricas este, otra cosa, eh, Pareciera ser que con la modernidad el hombre tiende más hacia la razón, hacia lo razonable, la ciencia, pero también hay otra ramificación. Eh, en el Renacimiento sí existe esa parte eh, de racionalidad y, y de ciencias empíricas, y este, pero también hay una parte que amplía el catálogo de, eh, de creencias místicas de su tiempo se engrosa se hace más más amplio un ejemplo pues es Isaac Newton Isaac Newton descubrió lo que era la gravitación porque él estaba eh, tratando de encontrar la piedra filosofal en la alquimia y, y él era 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 un este era un místico totalmente o sea la verdad es, es impresionante que eh, el padre bueno no sé si se lo el padre de la física pero era 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 totalmente un, un místico, ¿no? De, de hecho, él dice que su aportación más grande no fue la, eh, la teoría de la gravitación, sino que fue la, la interpretación del libro de Daniel. Él decía en sí mismo, ¿quién sabe qué diga? No sé, no, no lo he visto, pero dicen que es sumamente místico. Va a ser sumamente malo porque no, no ha trascendido. No, ¿verdad? Yo ni, ni siquiera lo, lo he oído comentar. Bueno, entonces empie, empieza la pandemia. Y el, la primera reacción de, del o sea, pueblo, de la gente... La peste
1: negra. Sí, la peste claro. negra.
2: Uh, empieza, y, ¿y qué pasa? Bueno, pues lo que lo que todos en su pensamiento creen que es lo correcto, Dios nos está mandando esto, este pues vamos a dirigirnos hacia Dios. Entonces eh, crece un fervor de, en, la, en la etapa inicial de la pandemia eh, por, la, por la religión católica de su tiempo, pero llega a ser insuficiente. ¿Por qué? Pues porque se... Si muriendo gente. Entonces, desesperados buscan todo tipo de alternativas. Y a qué se van pues al conocimiento anterior, al conocimiento pagano, el conocimiento de la, del determinismo astrológico, que lógicamente la, la. Sí, los horóscopos, y de que todo está definido por la posición de los astros. De hecho, este hijos es que no, no recuerdo el nombre, se me fue. Pero empieza su carta, creo que fue Botichello. Eh, empieza su carta diciendo que ya sea por. Um, por la alineación de los astros o por la justa ira de Dios nos cayó esta pandemia eh, y era una persona muy religiosa entonces ya está abriendo el campo a otro tipo de explicación ¿por qué? porque era insuficiente entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, ya resumiéndolo se colapsa el sistema de conocimiento de ese tiempo ¿por qué? porque era necesario no daba las respuestas que podía dar eh, la, la, la gente empieza a ver se respuestas en otras
1: cosas como la ciencia, como la medicina se quedó insatisfecha de lo que la Iglesia Católica le, le daba como respuesta Totalmente
2: insatisfecha, que la fe sobrevive, ¿verdad? Pero ya, este, ya no en Italia la sede del catolicismo, sino por ejemplo en España. Pero eh, ese punto de quiebre eh, es, el, es el que a mí me interesa que pudiera estar pasando en este momento, ¿no creen? Es lo que se me hace interesante, que también vemos un desen que lo que se le llama el desencanto de la modernidad, eh, llegan las guerras mundiales llega también una pandemia ahorita, entonces dices, parece que se está repitiendo exactamente lo mismo. Ahora no tengo exactamente bien claro que, eh, cu cuál sería ¿no? el, el, el siguiente paradigma de sí. pensamiento, a qué vamos, Como en su tiempo tampoco lo tenía, ¿no? o sea, ellos lo fueron construyendo, ellos no salieron con que, bueno, la iglesia es insuficiente ya en sus explicaciones, ya está, vamos, la ciencia no fue así, sino fue un desarrollo. Uh -huh. Entonces, que estaremos desarrollando ahorita, a mí me da mucha... Sí,
1: ma, es muy a la expectativa.
2: Muy a la expectativa, me intriga mucho.
3: Ahora, los sistemas que se colapsan, por ejemplo, en los sistemas económicos, tenemos, o sea, están colapsados cada rato capitalismo y marxismo, pero en el sistema epistemológico tenemos a la ciencia como el gran campeón. ¿se está colapsando la ciencia? o sea, ¿Está colapsando la, la narrativa de la ciencia o la propuesta de la ciencia? ¿Ustedes consideran que sí? ¿O?
1: Esa es yo, una, yo, yo pienso que esa es una de las características del posmodernismo. Eh, en, en la modernidad, la modernidad hace la, la propuesta o la promesa de que a través de la razón el humano iba a llegar a su máxima plenitud de conocimiento, de prosperidad, de bienestar… Y, y lo que comentabas ahorita tú, esos, esos eventos eh, históricos como las guerras, en el caso de la, de la modernidad, en, eh, empieza a haber un desencanto después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y, y, y aquí es donde yo, yo eh, siento que se crea, a través de estos hechos históricos, trágicos, se crea un desencanto en el cual eh, es una tierra fértil para un nuevo, un nuevo pensamiento una nueva propuesta. Y aquí es donde yo siento que surgen las propuestas de la, de la posmodernidad. Y, y una de las premisas de la posmodernidad es que ya no se creen los grandes relatos, llámese de la ciencia, llámese eh, de los movimientos políticos como el marxismo, de la religión… Entonces, eh, pues viene a cambiar eh, completamente el pensamiento que se tenía eh, previamente en la modernidad, que, que sí hay una verdad absoluta a la cual podemos tener acceso eh, a través de la razón. Entonces, eh, el hombre posmoderno llega a la conclusión, es, es más pesimista que el, que el moderno, llega a la conclusión de que realmente no hay una verdad absoluta, uh -huh. no hay una verdad objetiva, y por lo tanto nunca vamos a, a llegar a, a ese punto entonces ¿qué es lo que hacemos? pues eh, cada quien tiene su propia verdad cada quien tiene su perspectiva de las cosas y, y realmente lo que hace funcionar a la humanidad o a la sociedad o lo que la mueve es una, es una lucha entre poderes aquí es donde entra un poquito la relación eh, entre el marxismo eh, y la posmodernidad que en el marxismo la la, la dialéctica era eh, opresor oprimido, eh, una, una lucha de clases sociales, eh, que en el en la, que el núcleo el motivo era la cuestión económica. Aquí la, el hombre posmoderno dice lo que motiva a la sociedad al hombre es más que nada una lucha de poderes.
3: Oye, pero no es que yo pienso que no es que pero, se. Bueno. Que se elimine el concepto de verdad, sino que se, se, se reconceptualiza lo que la verdad es. Sí, exactamente. Se,
2: la verdad es diferente para cada tipo de... Exactamente. Se relativiza, diferente. ¿no? Sí, sí,
3: sí o, o se subjetiviza. O ya se estamos, una guerra de, de palabras largas. O sea, se, se lleva al, al, al sujeto no y, y eso lo, lo convierte en que hay muchas verdades. No se elimina la verdad, sino que se... Se diseccionen miles de partes para que cada quien tenga su propia verdad. Se elimina la verdad absoluta o la verdad objetiva. objetiva. Uh -huh. y, y el asunto ahí lo estamos viendo en que se empieza a regular el principio de que es respetable toda verdad subjetiva al grado de que se empieza a legislar en los países con esa con bajo ese mismo que eh, es decir, speech pero como es? como ese mismo discurso. Diálogo. Y estamos viendo que se está permeando aún los sistemas sí. eh, Pero fíjate, de leyes. Yo, y, yo y pienso etcétera. que estamos
2: en una etapa inicial también. O sea, no, no, podemos, no podemos ver la luz de que esto es lo que propone totalmente la posmodernidad. O sea, uh -huh. este es una reta, relatividad total y va a ser nociva uh -huh. porque ha demostrado que es nociva. Yo creo que no tanto. Hay, hay, un, hay un personaje de hecho es mexicano, Mauricio Bechot, que tiene eh, algo que se llama hermenotóica analógica, que es un punto medio, dice, mm -hmm. en la universidad y la equivocidad. Y es una propuesta interesante, la verdad, como para reconsiderar un poco eh, las dos, eh, la modernidad y la posmodernidad. Eh, y, y como él, hay otras personas que ya no están dejando que se relativice tanto, pues o sea, ya le están poniendo un poco más patas sí. a la
3: posmodernidad. De hecho, hay otros como Bauman que van a decir no es una posmodernidad, más bien el concepto de Bauman de modernidad líquida, líquida es, es la misma modernidad, conserva ciertas características, pero ahora se ha convertido en una modernidad líquida, es decir el, los conceptos sólidos la, la, lo que él llamaba la modernidad sólida fundamentada, por, sobre todo Bauman lo está fundamentando sobre el tema del comercio, el libre mercado, etc. Como el libre mercado cambia sus maneras en cuanto a producción, en cuanto a ventas, distribución, etcétera, Y ahora se convierte en mercados líquidos, donde, donde son llevados de diferentes lados y es producido en diferentes lados. Todo, todo y eso y empieza rápido. a permear, pero dice Bauman, no es que haya desaparecido la modernidad, sino que mutó en una modernidad uh -huh. líquida. Y a partir de ahí, de su teoría, va a explicar eh, las conductas sociales. O sea, como si, por lo que entiendo de Bauman, va a ser una, va a ser una propuesta que parte... Del, del mercado y, y a partir de ahí se va, se va a prolongar a todos los estratos sociales ¿no? al punto de que habla un concepto, otro de sus libros famosos que habla del amor líquido va a hablar de que el amor líquido va a ser un reflejo de esta, de esta modernidad líquida donde precisamente nuestros gustos nuestras necesidades nuestras expectativas son totalmente pasajeras y líquidas que se escurren fácilmente que son difíciles de contener y que no tienen una sustancia y así explica entonces la sociedad y de ahí se va a desprender la familia y se va a desprender las leyes que rigen una nación y de ahí se desprende un montón de cosas más en base a esto entonces como dices tú tal vez no es, tal vez tal vez la posmodernidad todavía no se sé. Todavía no se, no se, forma, consola, no se, no se consolida, materiales. pero va a pasos agigantados. O sea, podríamos hablar de establecimiento de la posmodernidad que tendrá unos 40, 50 años como, como, una, uh -huh. como un fenómeno reconocible. Eh, va a pasos agigantados. O sea, estamos viviendo una época totalmente posmoderna. A mi punto de vista lo puedes observar en, en las conductas sociales, en redes sociales. El Internet ha propulsado esta, este pensamiento de manera brutal, cosa que no existía en otra época para impulsar un movimiento de este tipo.
1: Yo siento que es la posición de por default de, de la sociedad, no de la cultura ahorita. Yo siento, o sea, por lo por mi experiencia.
3: No,
2: pero, no me está yendo la, la pero cambia,
3: pero cambia tan drásticamente de generación a generación, vato. Tan drástico es el cambio hacia lo postmoderno que, que, que de verdad las brechas generacionales son de verdad críticas claro.
2: lo que te iba a decir es que en el renacimiento pasó algo parecido o sea el florecimiento también fue explosivo la gente estaba súper entusiasmada por lo nuevo o sea, a modo de que de que ya conceptos como la novedad este el emprendimiento todo lo que era nuevo era sinónimo de es bueno o sea ya por definición ¿me entiendes? no sé ni siquiera se entendía <risa> la innovación lo que fuera pero ya ya era algo bueno entonces siempre ha su sucedido lo mismo Sí veo un paralelismo en esto Tienes, eh, fíjate, hasta, hasta, hasta por la pandemia, y yo digo, hay dos personajes que, que a mí se me hacen muy interesantes y yo creo que están haciendo exactamente lo mismo. Una crítica eh, de su tiempo, un, un, están diagnosticando eh, el, todas las fallas del sistema, no están proponiendo algo... Eh, así muy... Eh, con mucha forma. O bueno, no, no propusieron algo con mucha forma, pero sí diagnosticaron perfectamente. Eh, eh, el primero es Francis Bacon, que es el, el padre del método ¿Padre científico. Del <risa> el padre del método científico. Y Nietzsche. O sea, los dos hicieron una deconstrucción del modelo anterior de, de su tiempo. Y los dos escribieron de, man de manera forística. O sea... Yo, yo siento que Nietzsche
1: empieza... Es el origen del ¿Sí? posmodernismo.
3: Y fíjense, Foucault, estamos hablando... Estamos mira, hablando Foucault de también, los existencialistas franceses también tienen mucho impulso sí, en este tema. Sí,
1: es que todos ellos eran, eran marxistas y estaban... Este, eh, eran estudiosos de Nietzsche, o sea, de, de lo que Nietzsche proponía. Y en la expresión de Dios está muerto, porque nosotros lo hemos matado, ahí es donde siento yo que, eh, que es donde inicia esta subjetividad. Lo que está diciendo realmente es no hay una verdad objetiva uh -huh. eh, no, hay, no hay ese punto de referencia eh, lo, lo, que triun lo, que, lo que nos debería de mover lo que nos mueve realmente es el triunfo de la, de la voluntad entonces si, si tú quitas una verdad objetiva lo que queda es lo que mencionábamos ahorita es cada, la perspectiva de cada quien ahí es donde surge el perspectivismo uh -huh. Este, y luego tú mencionabas a Foucault, eh, incluso antes de, o, o contemporáneo Foucault está Jean-Paul Sartre, eh, Jean -Paul Sartre este, y él, él, él es el que encuña la palabra del existencialismo, ¿verdad? o sea Ajá. que es parte de eh, donde, donde se enseña o se dice que la existencia precede la esencia y que, y que lo que realmente importa es que tú tengas la libertad de, de ser Quién tú quieres ser, quien tú quieras ser. O sea, tu, tu vida o tu, tu existencia es, un, es una hoja en blanco y tú decides qué es lo que quieres ser. O sea, no hay una esencia y por esencia me refiero a no hay un patrón, no hay un, un sistema de ideas que te deben de conformar como, como ser humano, sino que tú, nadie te puede decir, ninguna estructura, ninguna autoridad ¿Cómo ser? Tú defines quién eres. Y, y es parte de... O sea, y luego después viene Foucault, ¿verdad? Que Yo no sé si historias. la constante
3: dentro de todos estos cambios de paradigmas a lo largo de la historia tiene que ser la razón. No, no la razón como... Como la que... El otro día hablamos sobre este tema como la que gobierna hegemónicamente el sistema, sino como una... Como una voz de la conciencia de lo que dice que está bien y que está mal. Mucho más atenuada de lo que a lo mejor en el, en, el, en el tiempo del modernismo de Kant que Kant lo que hace es que echa toda la carne al asador con el tema de la razón, o sea, es esto no eh, sí. entonces bueno. yo digo, más bien debería de funcionar como, como, como tras bambalinas, porque, okay. ¿qué, ¿qué hacemos ante, ante la postura totalmente posmoderna que nos dice, hay, hay, hay un montón de verdades, todas son subjetivas la razón nos dice hay otra cosa, o sea, la razón me dice que no es, que no es necesariamente correcto que todos tengan la misma, Ajá, la misma validez, o sea como una vocecilla interior, sí. debe de existir la razón y en cada paradigma siempre debe de existir la razón como, como un filtro de seguridad que nos impida caer en una locura total
1: es que ese es el problema porque incluso eh... El, el hombre posmoderno va a interpretar tu, tu explicación de razón eh, como tu forma, la forma en la que estás jugando esta, este juego de poderes. Entonces, va a decir, lo que tú me estás diciendo, tu explicación o tu argumento, que tú dices que es razonable, lo que realmente estás, estás haciendo es, estás tratando de... Eh, estás tratando de imponer lo que tú, lo que tú crees ah, en contra de lo que yo creo o sea lo, de eso habla Michel Foucault que dice es que realmente lo que, lo que mueve a la sociedad o, lo, o la, la forma de pensamiento simplemente es una lucha de poderes entonces por ejemplo eh, el otro día estaba escuchando un comentario de un, de un periodista que va a una universidad un periodista eh, blanco de un metro ochenta, este de 30 años, entonces llega y empieza a preguntar, empieza a entrevistar a las personas de la universidad, entonces les dice, oye, ¿qué piensas tú de que yo, de que yo, eh, de que yo soy mujer? O sea, yo, yo me veo a mí mismo como mujer. Entonces le, le dice el chavo o chava, no sé. No, ese pues está bien. Lo que tú quieras ser está bien, está bien. O sea, tú, tú defines lo que quieres ser. Ah, ok. Entonces les hace una segunda pregunta y les dice, este, oye, ¿qué piensas si te digo que yo realmente quiero ser una mujer asiática? Wow, pues está bien, o sea, si eso te hace <risa> feliz, o sea, está bien, o sea, eso, eso es lo que tú quieres ser, está bien conmigo, no, 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 no pasa nada. Entonces dice, en la, la tercera pregunta que les hace, sí como que los destantea un poquito, pero eh, termina obteniendo la misma respuesta. Entonces les dice, ¿qué piensas tú de que yo eh, quiero ser una mujer asiática de dos metros de altura? Entonces cuando les hice esa pregunta, eh, como que sí se eh, se esperaron un poquito, lo dicen pues está bien,
2: está bien. Entonces,
1: ahí es, donde, ahí es donde te digo, o sea, no tiene absolutamente nada de razonable, porque incluso lo estás viendo. O sea, es una... lo estás experimentando con tus propios la, la sentidos, razón, la, razón, la razón.
3: que es Por eso se hace el famoso Jordan Peterson ¿no? hace unos años. O sea, el tema era, este, tú puedes creer que eres mujer, pero no me, no legisles para que todos creamos que tú eres mujer. No me obligues a creer que tú eres una mujer cuando eres biológicamente un hombre. Eh, pero sí se está traspasando esa frontera donde se está empezando a legislar. Y entonces sí se está imponiendo sobre todos eh, el pensamiento posmoderno y, y todo como mencionabas ahorita por cuestiones políticas o económicas
2: este yo, yo lo que quería contestar tu pregunta esa de, de sobre la ciencia si la ciencia realmente está llegando a un punto ah, ok. no totalmente de quiebre verdad uh -huh. pero de perder a lo mejor su hegemonía eh, yo, yo considero totalmente que sí uh -huh. eh, y lo que veo mucho con la ciencia, y a ver si ustedes piensan lo mismo que yo, es que la ciencia ya, ya en estos momentos se está pareciendo mucho eh, en, eh, en algunos ámbitos, no en todos, pero mucho la religión. <risa> eh, está tocando lo metafísico, ¿no? Ya, oh. Por ejemplo, eh, yo veo a Neil Taylor de Gras este vato, el comunicador. Es un rockstar. Ve, ve, y, y ves, y ves este, su, sí. su documental y, y parece totalmente Como que te está poniendo una religión O sea, lo ves ese Y ves un programa católico y casi es lo mismo
1: O sea, es que tiene que ver mucho Siento yo lo, el rollo de la física cuántica O sea, tú escuchas eso Y, y tú dices, no manches O sea, ni en Star Wars, en Star Wars <risa> Se les hubiera ocurrido algo así o sea,
2: Pero mira, yo, yo lo digo por esto Porque tienen las mismas señales de ser una religión O sea, tiene, tiene sus héroes Para empezar o sea, sí, sus profetas. Sí, sus profetas. Que Jordán, Bruno, el mártir de la ciencia, ¿no? Y, oh, es el mártir de la ciencia. Y, o sea, le ponen nombres que ya no, no son nombres que tienen que ver con algo científico ni con el método científico. Esa es una exaltación hacia o sea, ciertas este, imágenes que tienen ellos pues, de poder, nada más. De, de, eh, de hacer más poderosa su narrativa. Eh, y luego ves eh, también que, bueno, es esta misma persona que está haciendo una comparación del ADN del ser humano con la de un árbol, ¿no? Y que es, no sé, 86% similar. Entonces dice, no, es que todos estamos co conectados. Cuando dice conectados, él no se está refiriendo a una conexión química ni física ni nada. Él se está refiriendo a una conexión, como tú dices, metafísica. O sea, ya salta,
1: es un, ya, ya
2: bueno, está saltando es una de, la, de la, la ciencia hacia hacerlo totalmente de algo Haz algo este, como, como una religión. Entonces, bueno. Y otra son todas las críticas al método científico. Eh, el método científico no es el método científico, sino es un método de validación de conocimiento. Eso es lo que es la ciencia, ¿no? es un método. Ahora no estoy diciendo, yo no voy a proponer un método porque pues, yo no tengo la capacidad de proponer un método, pero es un método. Y ese método epistemológico, el epistemológico marco, sí. puede
3: ser lógico, puede tener muchas otras, otras formas.
2: Y el método epistemológico no es, no es exclusivo, es de, la exclusivo la de la ciencia. Eh, es más bien la epistemología es cómo se valía el conocimiento. Entonces, hay un, hay una validación científica que es a través de la, eh, del empirismo, que está, está muy bien, nos ha llegado a no, nos ha llevado a muchísimo a mejorar nuestra vida Muchas de una veces. manera no, o sea no lo niego, pero también las críticas de la ciencia eh, con los epistemólogos del siglo XXI son muy duras también y ya le, le, le han quitado bastante poder a ese método científico, este, la otra vez hace, hace algunas veces estaba mencionando a Popper, este, que hizo una crítica al método científico, una reformulación, no fue totalmente una una, eh, una crítica, o a lo mejor la crítica es una reformulación, no, Con, este, se, él está eh, él está abordando el método científico para mejorarlo de alguna manera. Está él, está Thomas Kuhn, que también hablé de, este, de lo que propone la Incomercial realidad está Imre Lakatos, este está Quine, que ya, fíjate, se va moviendo desde algo propiamente de científico, y ahorita este, con Quine ya desemboca eh, en una cuestión eh, semiótica y de lenguaje. De, de ser. Eh, um, las, lo que era antes de la sustancia, que era la metafísica, este, y luego pasó a ser con Kant el fenómeno, y ahorita muy muy diferente que puede ser, por ejemplo, la estructura que propone, que, que propone Foucault, que la estructura ya tiene que ver mucho con, con el lenguaje, porque ellos dicen que el lenguaje este, genera realidad, entonces ya está cambiando el paradigma y ya la ciencia... Eh, en su método, en su método no, no en su utilidad yo creo que sí está llegando un punto de inflexión o al menos de, de reestructuración
3: que sí es considerable se me figura que como que en el fondo de todo está el que el hombre tiene la necesidad de crear voy a usar la palabra religión porque pareciera que es la estructura del pensamiento trascendente, o sea aquello que es trascendente se, se encarna o se configura en algo que nosotros llamamos religión desde Harari le llama como la revolución eh, de la conciencia ¿no? uh -huh. pasa esta revolución de la conciencia y entonces lo que se esperaría es este, se estructuran a manera de religión los pensamientos lo primero que hace el hombre es hacerlo con los mitos y se crean mitologías, etcétera pero lo hacemos con la ciencia, como lo hacemos también en aquellos países donde se radica la religión, como pasa en Corea del Norte con la, filosof la filosofía eh, eh, Juche, creo que se llama. ¿no? Este, se elimina el concepto de religión en los países comunistas más agresivos y lo que resulta es que se crea una religión interna en el mismo sistema político donde el dios es el gobernador o el emperador con una, ca con una cualidad divina, y todos los demás son sus seguidores y sus decretos son divinos. Entonces, pasa a niveles políticos y luego pasa a nivel ciencia, pero siempre el hombre, el momento en que eliminas la posibilidad de la religión por, por un sistema político opresor o por un ateísmo, terminas no, sí. construyendo algo que no, se parece no, no. a lo mismo, ¿no? Este, es algo con lo que nacimos y si se puede explicar tal vez de manera evolutiva, pues ahí están las evidencias donde siempre el hombre de hecho yo estaba est escuchando una estadística de que bueno, el homo sapiens eh, tendría en la tierra alrededor de 200.000 mil años ya como homo sapiens pero los, los las, las rastros que tenemos de una primera religión son de hace 300.000 mil años <risa>
1: antes o sea,
3: antes del hombre estaba la religión en, en, el, en, en, la, en el proceso previo al Homo Sapiens ya existía uh -huh. el pensamiento religioso Harari, no lo, muest Harari lo, lo muestra que, 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 es, que es después del, del Homo Sapiens pero, pero hay ciertos indicios que nos dicen que antes de que el Homo Sapiens fuera Homo Sapiens ya estaba existiendo el pensamiento religioso uh -huh. entonces es imposible librarse de eso como que el fondo de todo está que estamos buscando, no sé si llamar trascendencia o, uh -huh. o significado a la vida, que es algo que la ciencia no va a abarcar ni el posmodernismo. O sea, eh, trascendencia, significado, propósito, esperanza, temor, llámale como lo quieras, pero hay algo que no es explicable ni por el método científico, ni por otras cosas, eh, y el hombre tiende a construir algo para resolver ese problema.
2: Mucho se decía de que, mu mucho se decía que, que eh, el empirismo y la razón podía explicar todo, y hoy creo que, eh, por el paradigma, eh, um, posmoderno que tenemos, ya, ya no fue suficiente. O sea, ya, ya se le acabó el discurso eh, precisamente a, al positivismo y a esa hegemonía de la ciencia inflexible, que es todo se puede conocer a, a través de, de la experimentación. Sí,
3: perdón, Mato. Sí, no, no, no. El, o sea, a vez siento que el problema es que, que todo es, como tú lo mencionabas, todo está motivado por poderes previos. O sea, ahorita... Lo, los grandes impulsos tecnológicos no que, han, lo que, que han ocurrido. So, están están por, por, por la carrera armamentista. O sea, Guerras va todo, es inviértele un montón de dinero en, en desarrollar tecnología, en estudiar más cosas, en proyectos, es una cantidad impresionante. Hace poco escuchaba el tema de las, de las cirugías plásticas, por ejemplo, que ahorita es el gran negocio en Estados Unidos. Este, surge como, como un medio de reconstrucción de los que estaban en la guerra para ayudarles a reconstruir rostros porque habían sido destrozados por las balas, etc. Uh -huh. Y capitalismo no lo conviertes uh -huh. en un negocio multimillonario. Nunca va a ocurrir el momento, creo, en el que el hombre diga vamos a invertir una gran cantidad de dinero en desarrollar lo que haga feliz al hombre o lo que haga dichoso al hombre o lo uh -huh. que haga satisfecho al hombre y lograr establecer ciertos parámetros de felicidad universales existen ciertos intentos y lo mencionábamos, no sé si aquí fue hace unas semanas, en algunos países además del PIB se miden los niveles de felicidad pues, eh, no sé si, lo esa, mencioné aquí hay, ¿sí? un, hay un ejemplo en Puerto Rico el, perdón, el ejemplo de Puerto Rico es Europa contra Puerto Rico, donde Puerto Rico el, 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 la entrada per cápita es muy bajo, pero es mucho más feliz que en muchos países europeos
1: lo que propone López Obrador, ¿no? De, lo, eso lo propone, sí, lo, lo saca de ahí. De no, la
3: no está tan loco, vato. O sea, es algo que muchos países en desarrollo están diciendo, bueno, eh, eh, ¿será el dinero ¿De lo que nos que, sirve al ser el, el, próspero si no sí, somos prósperos? ¿Será el dinero el factor determinante para que una nación esté bien o no? Eh, bueno. Entonces, hay ciertos esfuerzos, pero no creo que haya, que haya esfuerzos significativos con temas monetarios, ¿Por qué? Uh -huh. porque eso no te convierte en un país más poderoso.
1: Pues eso, esa, es la, esa era la propuesta del marxismo, ¿no? ese estado utópico al que nunca, en el que nunca se consolidó. Eh, pero yo siento que si hay varios intentos eh, fallidos, a mi parecer, hasta ahorita. Este, yo siento que todos esos esfuerzos humanos, a lo más a lo que te pueden llegar, es a cierto, eh, cierto, cierta prosperidad, cierta mejora eh, a nivel... Eh, adquisitivo, socioeconómico eh, pero es, es como la ciencia al tratar de, de explicar el todo, la, la teoría que unifique todo eh, y que explique todo, todo, eh, todos los fenómenos este, siento yo que está, está fuera de su alcance, por ejemplo volviendo a lo de, a lo de la ciencia o su decadencia por así decirlo sean Carroll, un físico cos, eh, cosmólogo muy famoso de California él, en un debate que tiene con William Lane Craig él dice este, ya al final dice en, en, cuando cierra su discurso dice él, la ciencia nos ha dado muy buenas cosas eh, pero y el ateísmo porque él estaba defendiendo la postura eh, atea él, él llega a la conclusión y dice pero la verdad es que él, 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 al la ciencia o el, eh, o el ateísmo no nos puede dar lo que la religión nos da. Y, y lo dice, dice, o sea, eh, nos hace falta todavía trabajar mucho en, en cuestiones de propósito, de significado, uh -huh. de felicidad. Dice, desde el punto de vista del ateísmo, cosa que la religión sí te lo da y sí lo tiene.
2: Uh -huh. Fíjate que en, en cuestión de la, de la posmodernidad es donde es el punto de. Uh -huh. Uh, que se vuelve demasiado ambiguo porque una crítica a Michael Foucault es que es un excelente eh, analista pero a manera a, o en el ámbito de proyecto de proponer algo, este es criticado fuertemente porque no propone nada entonces es lo que pasa con, si, si, si viéramos a la posmodernidad como no completamente como al nuevo paradigma de pensamiento si se pudiera tener un punto intermedio o usarlo eh, lo que es útil podría surgir algo bueno ahora, eso no ha pasado eso no existe ahorita realmente, bueno no sé si sea mi percepción personal pero lo que ha propuesto de alguna manera, o lo, no ha propuesto así eh, porque creo que ni siquiera se propone como un verdadero proyecto sino lo que ha salido lo que ha arrojado a la posmodernidad no ha sido no ha sido un, nada bueno, o sea, ni siquiera tiene forma, no nada, tiene formal, estructura. Lo único que, que recuerdo eh, así de, de una persona postmoderna que este muy interesante, que mmm, se murió hace como unos 8 o 10 años, era un arquitecto, no sé si se acuerdan, se llamaba Jack Fresco, que él este, tenía todo un utopía este en su pensamiento postmoderno y él... Eh, lo que proponía era cambiar la, la economía eh, que tenemos de consumo a una economía de recursos. Eh, primero que nada, la, la primera necesidad, ¿cuál es el, pues, el alimento, del ser humano? Entonces, vamos a hacer que nuestra tecnología vaya dirigida precisamente a suplir el alimento hacia todos los seres humanos, ¿no? ¿A qué punto? A, a tal punto de que sobreabunde. O sea, de que no necesites dinero. Colapsas, va pero es lo único que puede proponer sí, en este momento sí, sí. el por o sea no, no tiene no tiene algo claro ni estructurado pero o sea a, a, al ver ese tipo de luz mínimo un proyecto que haya salido que posiblemente eh, al futuro salga algo más pues me da un poco de esperanza no que la posmodernidad sino ciertos elementos que que nos puedan ser útiles eh, cambie las cosas de una manera positiva. Porque sí, yo creo que en muchas cosas también la, la modernidad falla. Entonces, poder encontrar un punto, bueno, no, ni siquiera medio, un punto útil este, que se desarrolle y proponga algo, al, algún tipo de esquema que sea interesante, me gustaría ver en sí. el futuro ahora. Ni siquiera lo puedo... Es que ni estamos siquiera lo es,
3: que, es que tenemos que entender eso. Hemos tenido avances muy significativos los últimos 100 años, posiblemente, bueno, desde la ilustración tal vez hasta la fecha son más siglos, pero los últimos 100 años, al menos en temas este, de pobreza, en temas de mortandad, en temas de enfermedad, etcétera, o sea, hemos controlado las cosas de manera muy significativa, pero estamos muy lejos de construir un sistema ideal, por eso posiblemente es utópico, pero si tú pones en una escala las cosas que valen la pena o que importan para la gente, y pones, ok, estas son las cinco cosas más significativas para el ser humano. Tal vez no hacer una encuesta personal, pero filosofar un poco y sacar una conclusión, no dicha felicidad, satisfacción, propósito, etc. Cuando sacas estos parámetros, es, es imposible en este mundo tener los cinco al máximo bajo un sistema organizado. O sea, si tú le subes a uno, automáticamente se te baja el otro. Es como es como estos memes de Facebook que te dicen, tienes 20 pesos y arma tu banda ideal, ¿no? Y lo te pones Slash, cuesta 10 pesos, vato. Y luego el cantante de Nirvana, el Curco, el el te cuesta 5, vato. Y, y dice chin, o sea, no puedo no puedo tener la banda de los 5 mejores que yo quiero, tengo que arreglarlo. Es el problema. Si te pones a ver hacia atrás, estaba leyendo literatura este, judía, pero por decir un salmo, vato. <risa> hay un salmo que dice al hombre se le ha concedido 70 años de vida y a los más fuertes 80 uh -huh. vato 3000 años es que hace se escribió ese salmo y hace, hace, hace 3000 años otra vez? Perdón? al hombre se le ha concedido vivir 70 años y a uh -huh. los más robustos a los más fuertes 80 la expectativa de hace 3000 años era 70 años Acabo de checar yo la estadística por un post que puse en Facebook hace unos días, la estadística de, de, de la expectativa de vida en Estados Unidos son 68 años. O sea, toda la ciencia y todo el avance no ha hecho que pasemos del promedio de vida de hace 3.000 años. Este, uno de los argumentos que va a usar Harari es que en los últimos 100 años duplicamos la expectativa de vida, porque hace 100 años estábamos en los 30, 40 años como expectativa de vida a nivel mundial. México la expectativa de vida en los años 30 era como de 35 años. Ah, ¿eh? por guerras, por la situación de enfermedades, por la muerte temprana por la muerte al momento del parto o sea, había muchas circunstancias que bajaban mucho, no quiere decir que a los 35 te si hicieras viejito. simplemente se compensaba la muerte de los viejitos con los jóvenes pero en los últimos 100 años logramos duplicarlo a la expectativa de vida a nivel mundial y se espera que se pueda duplicar pero una de las aclaraciones que hace este, este, este historiador dice a pesar de que hemos duplicado la expectativa de vida, no lo hemos hecho porque hemos hecho, no lo hemos logrado a costa de hacer el hombre más longevo sino a costa de quitar las cosas que lo matan que es diferente o sea no hemos creado superhombres uh -huh. más bien hemos creado disciplinado eh, al hombre hemos evitado que la guerra los mate hemos evitado que la peste los mate hemos evitado que la pobreza y el hambre los mate o sea pero el hombre no es más fuerte que hace 3000 años ni tiene mayores capacidades entonces es, es bien engañoso esto de, del progreso que tenemos por eso la famosa frase que es muy, muy, muy del paradigma moderno, en pleno siglo XXI y todavía estamos con esas cosas. Sí, estamos peor que hace 3.000 años, vato. La expectativa de vida es más baja que hace 3.000 años. Este, no puedes decir que vamos hacia enfrente, no puedes decir que estamos viendo un progreso porque las estadísticas no necesariamente lo muestran así. A lo mejor los últimos 100 años sí, pero en los últimos 2.000, 3.000, 6.000, 10.000 años no ha sido así.
1: Fíjate, incluso en, en tomando como de esa referencia de 100 años atrás, la vez pasada les platicaba de Steven Pinker, es ahorita un pensador muy, eh, muy influyente, es psicólogo me parece. Eh, él, él empieza, a, a expone su caso y dice que ahorita, eh, a diferencia, no recuerdo exactamente cuánto tiempo se me hace, que ese es el margen que utiliza 100 o 200 años, dice ahorita está la humanidad mejor eh, en todos los ámbitos. Dice, eh, eh, hemos erradicado muchas enfermedades, este, prácticamente la, eh, mejorado mucho en los índices de pobreza, eh, el desarrollo económico es muy bueno, este, o sea, muchos, eh, da muchos índices muy, muy optimistas y donde se ha visto mejora. Pero a mí, a mí me, me llama mucho la, la atención porque él hace un comentario muy irónico, dice… Eh, ya a lo mejor ya no es tan probable que mueras por causas naturales, por una enfermedad, por un desastre natural. Dice, ahora es más probable que mueras por suicidio. Mm. O sea, entonces sí, hay, sí ha habido una mejora muy amplia, pero sigue habiendo, este, a pesar de esa mejora, ¿qué, qué pasa en la humanidad, qué pasa en nosotros que nos lleva... Eh, a, a, a querer terminar con nuestra uh -huh. propia
3: vida. O sea, eso además es o sea, más muy irónico, muy... De hecho, eh, alguien mencionaba, si logramos la inmortalidad, crearíamos a la, a la generación humana más ansiosa y más deprimida de todos los mundos porque viviríamos con, con, primero con el temor de perder la vida en un accidente, por ejemplo. O sea, no quiere decir que somos eternos y que no nos afecte un choque, ¿verdad?,
1: pero hay más en juego, ¿no? Ahora.
3: Hay muchísimo más en juego, gato. O sea, imagínate salir de tu casa sabiendo que en un accidente puedes perder tus próximos 10 mil años sí. de vida. O sea, y, dice va a ser una locura mental.
1: Y es más probable que veas eh, más pérdida de seres queridos también y de que experimentes. Claro. Y luego,
3: eh, el otro asunto, que cuando, cuando el hombre era cazador-recolector, o sea, antes de cuando éramos no, no más antes de, de esta este establecimiento para el, el, el estilo de vida si lo comparas hoy con un país industrializado eh, aparentemente del primer mundo puedes hablar de Estados Unidos, puedes hablar de China es mucho mejor tenemos el concepto de que antes vivían mucho peor pero las horas de trabajo por ejemplo en esa época este, era ir a cazar un mamut vato le dedicabas 4 o 5 horas, 8 horas entre 10 20 vatos lo mataban y comías todo el mes. Qué chulada. Pasabas tiempo con tu familia. Patorreando comunidad. Comunidad, este, jugando con tus hijos. Naturaleza. La comida era por temporadas, o sea, el cambio climático no ocurría, todo el desastre ambiental que hemos creado no ocurría. Entonces, en tiempo estaban las estaciones, depende de la, la época, porque ha habido diferentes cambios climáticos en el planeta. Pero había épocas donde... Ah, en la, la época de las fresas eran las fresas y comías fresas y tenías tu vitamina tal y luego cambiaba la época y tú caminabas y te dabas cuenta de que te tocaba comer otra cosa y diferentes animales Los granos, la y... alimentación era sumamente balanceada uh -huh. el problema llega cuando empezamos a controlar el clima y hacerlo de Dios nosotros mismos uh -huh. es decir yo creo las condiciones climáticas uh -huh. necesarias para siempre todo el año producir maíz Empezamos a comer maíz a lo Puro bruto. Maíz. En otros en otro lados fue arroz y empezamos a consumir arroz a lo bruto y empezaron un montón de enfermedades que no teníamos ni idea. Mm -hmm. Nos hicimos débiles este, con enfermedades este, ridículas y, y empezó, empezó la caída de la calidad de vida del ser humano.
2: Mira, me acuerdo, eh, me estoy acordando de algo que dice Bill Chung-Hang también. Eh, dice... Eh, sobre el capitalismo, eh, pues el capitalismo es que otros te exploten, ¿no? Como, como empleado. Si eres un empleado, pues ¿quién te va a explotar? Tu jefe, tu empresa, lo que sea. Pero cambiar paradigma ahora, aquí ya no te explotan, con todos los freelancers y este. Bueno, pues todos los freelancers y los que trabajan por su cuenta. Ahora te explotas tú mismo, dice él. <risa> Entonces, es, me hace muchísimo sentido eso, porque. Ahora, con la um, queriendo obtener ciertas cosas que te los da una sociedad de consumo, obviamente te explotas a ti mismo. Y si somos, eh, somos la sociedad de, del sí, la sociedad del, del cansancio, a todo que sí, creo que ya lo había hablado antes. Entonces, este, unas vacaciones y las idealizas, ¿no? Tus vacaciones, ah, las vacaciones perfectas, y mueve para acá. Lo que no idealizas es que para tus vacaciones vas a tener que trabajar el doble o más. Entonces, tu mente la mayoría del tiempo va a estar en, que en auto explotarte a ti mismo. Te vas a estar explotando, explotando, explotando. Y, y vas a encontrar cierta motivación en eso. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que te agarre el cansancio y vas a ser una persona cansada. Entonces, como decías tú, el progreso es engañoso. Y pensamos que estamos mejorando por, no sé, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de comunicativas, de que te puedes comunicar con todos, de que sales en perdón, que te inventas un comercial y sales hasta China vendiendo tus productos que para que eso suceda te tienes que explotar y mucha gente se tiene que explotar a sí misma como en, en la sociedad de, de mercado pues ya somos casi casi productos todos ¿no? Sí.
1: cuando antes tú decidías un poco más que ser fíjate, Michel Foucault habla se hace muy interesante una teoría que tiene eh, que se llama el biopoder no sé si la han escuchado mencionar y él, él, él hacía la comparación en cuanto al, a los tiempos feudales o medievales. Él dice, había… Eh, la forma de castigo, si tú cometías una falta, era que o te ejecutaban, o sea, terminaban tu vida, o eras… Eh, o te, te corrían de la comunidad, eh, te expulsaban, te exiliaban de la comunidad… Dice, porque realmente no había, car o sea, las cárceles que habían eran mazmorras muy pequeñas en, en los castillos y realmente no podían concentrar a gran número de personas. Dice, el cambio con, en, en, en la época moderna, se dan cuenta que eh, tienen que, o la fórmula que, que utilizan para el castigo es por medio de instituciones de, de secuestro, él le llama. Entonces esas instituciones Así. de secuestro puede sí. ser, obviamente la primera que se nos viene a la mente es el sistema penitenciario.
3: Las escuelas. Las escuelas, la religión.
1: Los, es, los hospitales este, y las, las grandes empresas. Uh -huh. Entonces dice, de eso se trata el biopoder, dice, ahora no vamos a castigar a la gente eh, terminando con su vida, sino más bien tratando de, de mantener su vida para sacarle el mayor provecho no he posible. O sea, esa es, esa es Te la están manera... Exactamente. Entonces dice, ahí viene la, la, la revolución en el cambio de hábitos. Uh -huh. O sea, vamos a cambiar los hábitos de higiene, eh, planificación familiar, uh -huh. todos estos métodos. Y propuestas son con la finalidad de sacarte claro. mayor provecho. Todavía. Mayor consumo. Sí, mayor consumo,
3: dice. Más hijos, más consumo.
1: Ahí es cuando se cambia el concepto de los salarios y empieza a ser ya la. Se empieza a pagar el salario por hora de trabajo. Ajá. Entonces, así
3: un, un chorro de ideas que se me, se me hace más Todo para que te puedas comprar el iPhone, no sé en cuál van ahorita, mato, O 12, 13, no sé la verdad.
2: Enrique Bremer sabe, <risa> sabemos.
3: Salud. Pero ahorita que tú hablas sobre el tema de la tecnología, yo pensaba, o sea, en una sociedad como la mexicana, el provecho que se le saca a la tecnología, yo sé que, que, que la tecnología tiene muchas implicaciones, tal vez médicas, de muchos, de muchos sectores educativos, sociales, etcétera, ¿no? Eh, una tecnología es alumbrado público, muchas cosas de ese tipo. Pero en un país. Eh, pleno desarrollo, por no decir tercermundista, de México, como México, el aprovechamiento de la tecnología es bastante precario, a pesar de los avances tecnológicos. Y si una persona tiene acceso a la tecnología, vamos a pensar en la gran herramienta de la tecnología que tenemos este siglo, que va a ser el Internet. El conocimiento lo justifica... Pero ¿cuántas personas en México utilizan el Internet para adquirir conocimiento y cuántas para el ocio? Ah, qué interesante. Para cosas interesante, que no tienen sí, absolutamente sí. nada de relevancia. Entonces, qué interesante. la tecnología no tiene una, una injerencia real en una sociedad no preparada para la tecnología uh -huh. como uh -huh. lo es México.